0: Jeg heter Lisbeth Storvik Jakobsen, og du hører nå på Veilederpodden. I denne episoden skal vi se nærmere på om det er slik at det har utviklet seg en praksis som gir risiko for å bryte tausetsplikten ved bekymringsmeldinger til barnevernet. Og jeg har fått besøk av kollega Erik Saltnes i dag for å høre hvilke tanker han har om dette. Eirik er seniorrådgiver og produktansvarlig for veilederen Barnevern, og han har dessuten lang fartstid som barnevernleder i kommunalsektor. Velkommen til deg, Erik?
1: Takk for det, Lisbeth.
0: Og vi går rett på sak. Vi vi skal ta for oss en alvorlig påstand i dag. Kan det stemme at meldeplikten til barnevernet tolkes feil av mange offentlige ansatte?
1: Ja, det er jo en veldig alvorlig påstand. For det som regler om, om meldeplikt blir tolka feil, kan det i verste fall føre til brudd på tøysesplikter. Og det er dette vi skal snakke om i dag.
0: Ja, men hvor kommer egentlig denne påstanden fra?
1: Det er først av manuensis i Rettsvitenskapet Høgskolen i Inlandet, Bente Onstad, som säger dette. I en artikel i fagtidsskrift i juristen hevder hun at offentlige melderer i mange tilfeller overlater til barneventjenester, og vurdere om meldeplikten er oppfylt. Ja. Altså å vurdere ikke å melde om den aktuelle situasjonen til seg at høysetsplikten kan settes til side. Og onsdag har sammen med journalist Ylve Gudheim gått gjennom mange meldinger som er sendt til barnevernet. Og funnet de gjorde i dette arbeidet har medført at de har skrevet en bok, og den heter «Meldeplikt til barnevernet. Er det nok å være bekymret?»
0: Dette synes jeg høres veldig intressant ut, Eirik. Men kan ikke du si litt om vad som må till for at man kan eller skal melde en sak til barnevernet?
1: Melleplikt er den vanlige betegnelsen på det som i lovverket heter opplysningsplikt. Og opplysningsplikt og meldeplikt er altså det samme. Melleplikt er den plikt den enkelte tilsetter i det offentlige har til å melde fra til barnevernet uten hindret hausesplikt.
0: Hva mener du egentlig med det, Eirik?
1: Når visse vilkår er oppfylt, så skal tøysesplikten ikke hindre at meldingen blir sent. Det er altså en plikt for den tilsett å melde fra. Den kan si at meldeplikten står over tøysesplikten. Sagt på en annen måte, plikten til å snakke går føre plikten til å tie.
0: Ja, jeg synes vi skal gå nærmere inn på vilkårene rundt opplysningsplikt etterpå. Men er det ikke også noe som heter opplysningsrett? Hva er det da?
1: Ja, Offentlige tilsette kan i noen situasjoner hvor plikter til å melde ikke inntrere, ha en rett til å gi opplysninger til barnevernet, altså en rett til å melde bekymring. Men denne retten er avhengig av at det er det gjelder samtykke til å gi opplysningene. Tausesplikter går då før opplysningsretten. Jeg kan si at plikter til å tige går før retten til å snakke.
0: Og da høres det for mig ut som at opplysningsplikten og opplysningsretten på en måte er to sider av samme sak, men likevel ganske så forskjellig. Da.
1: Ja, det kan du godt si, Lisbeth.
0: Kan du si litt om hvilke situasjoner eller vilkår som må være til stede før du har en plikt til å melde en sak til
1: Ja Om vi ska gå mer konkret in på forskjellen, så må vi se på bestemmelsene i loven. Altså, vi må se på i reglene om opplysningsplikt til barnevernet. Og det er fire situasjoner som kan utløse
0: Ja Hvilke situationer er det da?
1: Først så har du den mest vanlige. Offentlige tilsette har meldeplikt når det er grunn til å tro at ett barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen, eller annen alvorlig omsorgsvikt. Og så har du en litt mer sjeldens situasjon, når barn har en alvorlig sjukdom eller har nedsatt funksjonsevne og ikke får den behandling eller opplæring barnet trenger. Og så har vi ett vilkår som mest gjelder ungdom. Og det er ungdom som viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller annen form for utpreget normløs atferd. Og til slutt, det fjerde vilkåret, når det er en grunn til å tro at ett barn blir utnyttet til menneskehandel.
0: Ja, dette er ganske alvorlige situasjoner, Erik.
1: Ja, plikten til å gi opplysninger er forbeholdt i alvorlige situasjonene.
0: Men jeg vil gjerne at du utdyper litt nærmere noen av de begrepene du nettopp nevnte. For, hva ligger for eksempel i det her med alvorlige adferdsvansker, eller utpreget normløs adferd? Er det typiske sokole
1: Nei, jeg vil ikke si at det er typiske skolesituasjoner. Dette er mer alvorlige forhold, og forhold som gjerne viser sig ut i samfunnet. I vilkåret alvorlig eller gjentatt kriminalitet, så handler det ikke om å stjele mobiltelefonen til en medelev, men om enkelte episoder med for eksempel alvorlig voldskriminalitet eller gjentatte kriminelle handlinger. Men eh, normløs adferd, som det står i loven, kan handle om barn som mer og mindre byr på gata eller som prostituerer seg.
0: Så da er det her egentlig mye mer alvorlige vilkår enn det jeg kanske trodde på forhånd. Men også barn og familier som ikke er i så alvorlige situasjoner som dette, kan vel trenge hjelp fra barnevernet, eller?
1: Ja, ja, helt klart. Og offentlig tilsetter kan også i mindre alvorlige saker melde fra til barnevernet. Men da må det skje i samarbeid med foreldrene, altså med samtykke. Oh, ja. og, jeg vil også nevne at det i oppleggingsloven og barnehagelov er en bestemmelse om at tilsettet skal være på vakt over for forhold som bør føre til tiltak for sosialtjenester, som det heter, altså navsystemet. I bestemmelsene heter det at skolen, barnehagen, av eget tiltak kan gi opplysninger til NAV, men da kun etter samtykke fra barn og foreldrene. Igjen altså en rett til å gjøre opplysninger når det er gitt samtykke fra deg det gjelder.
0: Dette vet jeg ikke om mange skoler og barnehager er klar over.
1: Nej, det tror ikke jeg ikke heller. Men det er litt viktig det her, for NAV har mange tiltak for familier med forskjellige levekortsutfordringer. Så rett i hjelp kan finnes i NAV-systemet heller enn i barnevernssystemet i en del saker. Og når meldepliktet til barnevern ikke er oppfylt, kan det være rett og ta kontakt med NAV. Og så er det sånn at en god del kommuner har lavterskeltilbud til familier utenfor barnevernet, der de har gode hjelpetiltak, for eksempel i en egen familieenhet eller i familiens hus. Og, um, I mange tilfeller kan det i de mindre alvorlige sakene være lettere å få samtykke fra barn og foreldre til en slik kontakt, enn til en melding til barnevernet.
0: Ja, det har du sikkert helt rett i. Men det er vel ofte ikke helt klart om vilkårene for meldeplikt er oppfylt eller ikke, for det må jo finnes en del saker i gråzonen her.
1: Absolut. og det er veldig vanskelig mange ganger å trekke opp grenser mellom opplysningsplikten og opplysningsretten.
0: Mm, men hvilke konkrete råd har du til den som hører på
1: ja, Så Første bud det er å starte med å lese lovteksten. Og reglar om opplysningsplikt i finnes i barnoenlova, og men også i særlovgivningen som i opplæringslova, barnoenlova og helseomsorgslova. Og, og reglene, de er selvsagt like i alle disse lovverkene. Og du kjem rett og slett ikke ut om å lese lovteksten og vurdere det som står der opp imot den konkrete situasjonen du står i. Og mitt råd er at Gi det hver gang du har en sak, hvor det å melde til barnevernet er aktuelt. Og så er det også viktig å si at om du er i tvil, så kan du kontakte barnevernet og drøfte saken anonymt.
0: Ja, det er vel lurt.
1: Det er veldig lurt. Um, og det kan være til veldig, veldig god hjelp. Og det er da viktig bare å huske å anonymisere saken godt nok, særlig på mindre stader.
0: Ja, det er også veldig viktig. Men stilles det krav til at man er sikker i sin sak, og at man har bevis for det ene eller det andre før man melder?
1: Ja, som jeg leste opp i sted i vilkårene, så i lovteksten så står det at når det er grund til å tro, eksempelvis når det er grund til å tro at ett barn er utsatt for mishandling, altså du må ikke være helt sikker eller ha bevis for at det skjer grund til å tro, krever likevel at du kan begrunne mistanken om at det kan skje, mm. at det er observasjoner eller utsann som bygger opp under mistanken om at barnet blir eller kan bli mishandlet.
0: Jeg forstår jo at det er mange sider ved meldeplikten. Er det noe mer du kan eller vil si om akkurat det?
1: Det er mange, mange ting vi kunne snakke om, Lisbeth.
0: <laughs> det nok...
1: Men eh, en viktig ting är at meldeplikt er personlig. Ja, det vil si at du ska melde det som du mener at overbelysningsplikt er oppfylt, selv om kollegaene dine eller sjefen din ikke er enige. Og du kan som offentlig tilsett heller ikke melde anonymt.
0: Men det er vel ingenting i veien for at en skole eller barnehage har rutiner på at det normalt er styrer eller rektor som melder saken videre, eller?
1: Nei. Og det å ha slike rutiner er absolutt anbefaler. Det kan bland annet sikre en god røfting av de aktuelle situasjonene, og det kan lette byrden for den enkelte tilsette som har en daglig kontakt med barn og foreldrene. Men det er bare viktig å huske at til 20. og sist er melleprikta personlige, så en kan ikke gjøyme sig bak systemet.
0: Nej, det skjønner jeg da. Men nå er det vel egentlig litt mot slutten av det tema vi hadde tenkt å snakke om i dag. Men vad tänker du om det du nå har sagt i forhold til onsdags kritikk av meldekulturen som har utviklet seg de senere årene?
1: Ja, jeg må si at det er enig i kritikken for onsdag. Det er veldig viktig å skilje mellom saker der plikt til å melde er oppfylt, og de sakene der en har en rätt til å melde. Altså skille, som vi har snakket om da, mellom opplysningsplikter og opplysningsretten. Og husk at det er opp til den som melder å vurdere dette i den enskilde saken. Eh, ansvaret ligger altså til syvende og sist hos den som melder.
0: Ja, du det legger tydelig... Du er veldig tydelig på hvor viktig det er at man har en god forståelse for gjeldende lovverk på den enkelte skole og barnehage, og du, du er väldigt tydlig på at man må ta fram lovteksten hyppigere for å se om vilkårene er oppfylt eller ikke for å melde til barnevernet.
1: Ja, og jeg har lyst til å legge til at det er jo selvsagt et ansvar som ligger på ledelsen på den enkelte ja, så Instans. de
0: på den personlige, selv om... Begge, deler. Kan, ja. Begge men, deler. Men leder har ansvaret.
1: Jeg tenker at det, det er viktig å få fram det, at det er et ansvar ledelsen bør ta tak i.
0: Mm, og bare for å annevnte, jo noe av dette, vi har flere e og mye juridisk kompetanse på i veilederen, og det er jo en av grunnene til at vi tar opp dette tema i dag, fordi det er en del spørsmål om det.
1: Det har vi en det er veldig, veldig bra. Og... I tillegg til det så vil jeg si at det beste rådet jeg kan gi, jeg gjentar meg selv litt på slutten, men det er å ta fram lovteksten Kvar gång du vurderer å melde en sak til barnevernet. Vurder situasjonen i den konkrete saken opp mot vilkået i loven, for å se om plikten til å melde er oppfylt eller ikke. Og så vil jeg igjen minne om den muligheten skole og barnehage har til å ta kontakt med NAV når barn og foreldre samtykker. For rett hjelp for mange barn og foreldre kan også finnes i NAV-systemet. Ja,
0: takk for at du delte dine tanker og erfaringer med oss her i dag, Eirik. Da tror jeg vi sier takk for oss for denne gangen, og så høres vi igjen i en ny podcast senere. Ja, takk for meg.